0: Добрый день, ребята. По поводу контроля. Контроль изначально, он очень близок к такому понятию, как управление, власть, контролирование. Это все ну, некий синоним. Откуда это все берется? Это берется из самой внутренней натуры человека, то есть некая такая дикая природа. Но в связи с тем, что мир уже не является просто, так скажем, он, он не просто нам является в мир дикость да, свою и натуральность, но еще и а, показывает некий уровень развития цивилизации, в которой то, что было актуально, допустим, несколько сотен лет назад, сейчас оно уже не настолько актуально. И вот, вот этот контроль остался. А Мир поменялся, и получается, что иногда этот контроль может нам мешать. И поэтому часто тренинги и всякие темы, которые поднимаются в области контроля самоуправления и личностного роста, чаще всего спутаны между собой. Дальше. Итак, контроль, самоуправление, власть. Почему они путаются? Потому что зачастую там, где необходимо включить одну позицию, например, власть, человек вместо этого включает контроль и наоборот. Предлагаю взять несколько примеров, вы можете написать любую ситуацию или любой пример или любой вопрос в виде, где вам это мешало, а я вам помогу на вашем примере разобраться. Ну вот первый пример, который в голову приходит, это то, что я могу наблюдать на улице, например, особенно на детских площадках. Это повышенный уровень контролирования. Контролирование каждого шага ребенка. Вправо, влево, вперед, назад. Это именно контроль. И это скорее относится к позиции гиперопеки, нежели заботы. Ибо забота это Контролирование безопасности, а не личным выбором человека. А родители чаще всего путают этот термин, ну вообще это действие, и делают вместо этого контролирование действия человека. То есть они не дают выбор. То есть контроль — это скорее забирание выбора у человека. Я не даю ему это сделать, я это делаю за него, либо контролирую и говорю, как ему делать. Но это то же самое, что если забрать выбор. Вот это контролирование, именно забор действий, то есть забирание, вернее, не забор. Если же мы говорим про заботу человека, ребенка, например, то мы контролируем уровень безопасности. И значит мы предупреждаем о том, что впереди тебя яма, или впереди тебя такая-то опасность. Или будь, пожалуйста, аккуратно и внимательно. впереди тебя то-то, то-то. Я забочусь о том, чтобы впереди, чтобы ребенок осознавал, в какую сторону он двигается, и куда он направляется, и что его впереди может ожидать. Я не говорю ему «упадешь», я не говорю ему «иди сюда», я не говорю ему «посмотри на меня». Я имею в виду, что я контролирую безопасность. Это разные виды позиций. Все, что мы здесь с вами обсуждаем, я не хотела бы, чтобы вы воспринимали как некую аксиому, которую нельзя спорить, или с которой нельзя поспорить или порассуждать. Нет. Вопрос в том, что я вам рассказываю некие процессы, которые уже давно исследованы, и если вы внимательно будете за ними наблюдать, то, возможно, вы тоже сможете увидеть то, о чем я говорю. Но если у вас будут тончайшие вопросы и сомнения и непонятки на эту тему, то вы их прямо здесь задавайте, потому что, повторюсь, я уже могу увести вас в другую тему, в третью, в пятую. И это то, что мы обсуждаем здесь с вами, то, что я рассказываю. Это не про то, что нельзя сделать по-другому. Нет, это про то, что как можно было бы сделать лучше, как можно было бы сделать корректнее, грамотнее. Это вот про это. По поводу самоуправления. Самоуправление – это управление себя самого. Опять-таки, можно сюда еще взять слово «контроль». Что это означает? Это не означает запрет. Это ни в коем случае не означает дефицит или запрещение себе чего-то. Нет, ну, запрет. Это про управление состоянием, сознанием, действием, поступками. Каким образом? Управление это внимательное отслеживание изменяющейся ситуации, происходящей с нами, и выбор э, в этой изменяющейся ситуации чего-то лучшего, более корректного и более цельного. И для каждого человека это цельное для каждого, но разное. Если для одного человека вот это хорошо, то для другого это будет не nice. айс. Поэтому самоуправление это не что иное, как личное качество человека, которое э, зависит от него самого, от уровня его развития а так, и, от... А так не знаешь, и от его возможностей, какие у него присутствуют. То есть, например, вот я иногда Ну, Иногда я встречаю людей, которые относятся к к категории э, интеллектуально ну, невысокой, так скажем. да, То есть человек, который не интересуется, например, литературой или художеством. Или его не интересуют какие-то книги классические, например. Это не есть плохо, это не есть... э, отвратительно или это не есть низко нет вопрос в том что тот уровень на котором он находится он от чего-то ли, а, зависит и он не один в этом выборе это целое поколение участвовало в его развитии так скажем просто в этой жизни он решил быть продолжением вот этой конкретной темы какой-то да ну например быть вот в этом направлении или быть слесарем например и он не пойдет дальше. Но и ему, возможно, и не надо. То есть это его кайф, это его смысл жизни. Вот, например, чинить что-то. И вот в таком случае для такого человека самоуправлением будет являться одно. Например, сдерживать, ну, я не знаю, например, какой-то уровень агрессии. Для другого человека, который, <coughs> например, давно занимается эзотерикой или в каких-то духовных практиках, для него это уже давно прожитая тема, и для него это не будет самоуправлением. Здравствуйте. А скорее для него это будет э, то, что он уже прожил, ему это будет неинтересно. Для него самоуправлением было бы, например, начать зарабатывать деньги, то есть управлять своим финансовым потоком. И вот эти две темы, вернее, вот эти две категории разного, самоуправления, они относятся к классификации самоуправления, к процессу, но они выглядят по-разному. Далее, по поводу власти власть это не что иное как а, замещение своей пустоты внутренней пустоты а, чужими чужой жизнью так скажем да? то есть вообще любовь к власти и любовь вот, власти контролирования проявляется как правило в таком человеческом теле и в таком человеческом сознании где явно есть пустоты. И вот чтобы эти пустоты как-то закрыть, эти дыры, человек начинает влиять на кого-то. Да? То есть он пытается захватить и как бы засунуть его себе внутрь, то есть сделать его частью себя. Откуда это берется? Это берется, конечно же, с раннего возраста и зависит от воспитания. Но вообще, в принципе, если вы внимательно слушаете слова, которыми мы с вами руководствуемся, то, как правило, в них очень много именно властвования, да? А именно подойди, иди, сиди, стой, говори, молчи. То есть в этих во всех фразах присутствует некое приказное влияние, приказной тон. Да? И вот этот приказной тон – это как раз про то, что я влияю на ситуацию, то есть я хочу влиять и контролировать все, что происходит вокруг меня. Вот это властвование. Альтернатива властвования – это доверие. Доверие э – это я сейчас говорю про личные взаимоотношения, я не говорю про работу. Доверие – это тонкое чувствование другого человека и его выбора. Чувствование этого выбора и возможность этому, этому выбору доверять. Да? То есть, если человек сделал какой-то выбор, я ему, только потому, что он сделал сам свой выбор, я ему доверяю. Даже если этот выбор не согласуется с моим выбором. Вот что такое доверие. Да? То есть, я допускаю возможность присутствия других мыслей, других людей.